0: A betegség segélyező fiumei úti kaszárnyájában jártunk, mondhatnám így is, várbörtönében, börtönében, mert kevés épület áll ellentétben annyira rendeltetésével, mint ez a hatalmas gyógyító intézmény, a társadalmi gondoskodásnak ez az otromba fellegvára. Gumihar is nyáért mentem, de a feleségem is velem jött, nem mert egyedül a szárnyaimra bocsátani. Féltet magamtól, tudja, milyen nehezen viselem el a rendetlenséget, az igazságtalanságot, a mindenen elterpeszkedő, mindenbe beszívódó bürokráciát. Jobb, ha így együtt megyünk, legalább van kivel zsörtölődnöm, anélkül, hogy valamiféle hivatalos köze kurokjába kerülnék. Jobb, ha így együtt megyünk, legalább van kivel zsörtölődnöm, anélkül, hogy valamiféle hivatalos köze kurokjába kerülnék. Hatalmas épület, meglehetősen elhanyagolt állapotban, telezsúfoltam beteg, nyomorék emberekkel. Jó erőben legyen az a páciens, akire itt nem jön rá az epileptikus roham, akit bűnös cselekedetekre, lázongásra, önérzeteskedésre nem kényszerít a hisztéria. Kétségtelenül betegek ezek az emberek, és itt kell üldögélni ők a folyósókra vetett padokon órák hosszat, esetleg egész héten át, naponta. Pétertől, Pálhoz küldözik őket, és sehol sem kapnak kellő felvilágosítást, követhető útmutatást. Az én frontomon elég kevesen tolongnak ma, egyetlen kígyósor vonaglik a pénztár előtt. Meleg van, és bűz van, és szuszogás, és sóhajtozás van. De elég jól tűri mindenki a maga baját, és a szomszédjat nyugtalanságát. És egyszerre mintha valami rém jelenne meg a környéken, mintha tűzvész fenyegetne, egy asszony jajgat fel kétségbe esetten. hihetnéd, az eszét vesztette szegény. Jaj, jaj, a pénzem, az egész pénzem oda van! Mi még nem értjük, miről van szó, de a tömeg nagyobb része már ismeri az ilyen észveszejtő cirkuszi jeleneteket, nyüzsögnek, összezsúfolódnak, és egyszerre kiabál mindenki. Az asszony kis táskáját levágták a karjáról, s vele együtt elemelték 500 forintját, majdnem egy hónapi keresetét, a villamosoknál végez segédmunkát, és szerinte 560 forint a havi keresete. Három-négy altiszt is megjelenik, kézzel, lábbal, kiabálva csendesítik a tömeget. Senki sem hallgat rájuk, mindenki mondja a magáét, áradnak a panaszok, csattognak a káramkodások, és már attól lehetne tartani, hogy az altiszteket meglincselik. De ezek az apró dükitörések, hangos szóváltások kimerítik az embereket, és már csak panaszkodnak, s a kárvallott asszony sír jaj az altisztek magyarázzák, ilyesmi naponta előfordul. Legyen hát mindenki résen, vigyázzon a pénzére. A pénztár ablakon kikiáltanak. Jöjjön a következő. Semmi szenzáció nem tart örökké. S már itt is folytatódik az emberkígyó előre csúszása. Mindenki előbbre szeretne tolakodni. Mindenki túl szeretne lenni ezeken a gyötrelmes megpróbáltatásokon. Még halljuk, hogy a szegény asszony panaszkodik és magyarázkodik. Nem merte otthon hagyni a pénzét, társbérlővel lakik egy üzlethelységben, és tartott tőle, ha nincs nála a pénz, könnyen lába kelhet. Szörnyű élet. Miből él majd egész hónapban ez az asszony, akinek talán két-három gyereke is lehet? Lúttalp betétért átsorgott itt órák hosszat, és elvesztette egy havi keresetét. De már mintha mi sem történt volna. Akik elvégezték dolgukat, rohannak kifelé az épületből, Szembe velük más csoportok érkeznek sok jó reménnyel, s talán egyik sem gondol rá, milyen szerencsétlenség érheti őket a következő pillanatban. Bármerre induljunk el, mindannyiszor a Genfi országútra tévedünk. Holnap kezdődik a négy nagy értekezlete. A mi kis országunk is holmi megzavart hangyabolyhoz hasonlít. Mindenki lót fut, hírek után szaladgál, a jó és rossz eshetőségét szimatolja a levegőben. Én is egy vagyok a nyugtalan, bizonytalankodó tömegben. Nem adtam fel régebbi elgondolásaimat és következtetéseimet, de nem ismerem kategorikusan hangoztatni. Az oroszok túl sok tarkabarka szállat iparkodnak beleszülni, az amúgy is tisztátalan anyagba. Barátaim már is pessimistának szeretnének minősíteni, holott erről szó sincs nálam. De az ő vágyámaikat nem fogadom el készpénznek, feltételezéseik nem annyira a reális valóságból, mint inkább önös érdekeikből táplálkoznak. Ha eddig talán túlzottan türelmetlen voltam, most talán túlzottan türelmes vagyok, vagy inkább úgy mondhatnám, pillanatnyilag semmiben sem tudok hinni, szinte vakon tapogatózom azután a szalmaszál után, amiben megkapaszkodhatnék. Továbbra sem hiszek egy új háború lehetőségében, de úgy gondolom, a legkisebb időpocsékolás is újabb gonosz taktikázásra adhat alkalmat, újabb megoldatlannak látszó problémákat szülhet. Arra a kérdésre, hogy mi lehet a Genfi értekezlet végső eredménye, csak üres találgatásokkal felelhetnék. Annyi bizonyos, hogy Németország egyesítésének, felfegyverzésének, szövetségi helyzetének kérdése a legégetőbb és legnehezebben megoldható probléma. A szovjet és a nyugat ellentétei a zsarolás ezer lehetőségét adták meg Adenauernek. A kancellár élni is fog az adott lehetőségek kiaknázásával, és egyre elszántabban lép majd fel mind a kelet, mind a nyugat követeléseivel szemben. A Genfi értekezleten tehát keletnek és nyugatnak egyformán fel kell ismerni a németek felfegyverzésében és országuk szétszakítottságában rejlő újabb világveszedelmeket. Ha eddig a szovjet hódításokkal fenyegető politikája szoros, sosem remélt egységbe kovácsolta a különböző tendenciájú kapitalista államokat, a németek militarista törekvései kell, hogy mind gazdasági, mind katonai szempontból új védelmi szövetséget hozzanak létre, kelet és nyugat között, illetve olyan általános lefegyverzési törvény fogalmazzanak meg, amely egy új világháborúra kész Németországot elviselhető, de mégis áttörhetetlen keretek közé szorítsa. A négy nagy értekezletén felvetődő kérdések sorozatában a népi demokráciák helyzete és szerepe csak mint függvény, mint adalék jöhet számításba. Jelentéktelen pont vagyunk a nagy zűrzavarban, de efelett a csekéség felett sem lehet fölényesen átsiklani. Minden dolognak megvan a maga pozitív és negatív oldala, s a világ béke megteremtése szempontjából bármennyire negatív jelentőséggel bírunk, tudnunk kell, hogy nem törülhetnek le bennünket a térképről, és az egyensúly érdekében velünk is számolni kell. Jelen valóságunk nem csak erősíti, de veszedelmesen gyöngíti is hódítóink vagy gyámjaink pozícióit. A jelen körülmények között nem látom tisztán a holnap lehetőségeit, de meggyőződésem, hogy sem az általános lefegyverzés, sem Németország egyesítésének kérdését a mi helyzetünk számbavevése, gazdasági és politikai helyzetünk demokratikus rendezése nélkül nem lehet megoldani. Úgy nézek Genf felé, mint aki csodát vár, holott nem hiszek a csodákban. Hetekkel ezelőtt beadott kérésünkre, Választ kaptunk az irodalmi alaptól. Egészségi állapotomra való tekintettel két hétig pihenni, gyógyulni szeretnék Szigligeten, feleségemet is magammal szeretném vinni, írtam, és ők válaszoltak, mehetünk fejenként 45 forintért. Ez kettőnkért 90 forint naponta. 1947 óta sok sérelem ért az írók részéről. De ezt a választ tartottam eddig a legbántóbbnak, legprovokálóbbnak. Igaz, hogy van némi nyugdíjam, és az is igaz, hogy ma holnap 70 éves leszek szívbajjal és epebajjal áldottan. Elmondhatom, nem csak mint fizikai munkás, de mint író is sokat dolgoztam, és egész életemben a szegénység mezőin kallódtam. Mondhatom, hála Istennek, a népi demokrácia annyira felszabadította kötelező munkavégzés alól, hogy hét év óta egyetlen könyvemet sem adták ki. Ez idő alatt írói honoráriumom körülbelül havi 380 forint volt. Eltekintve erkölcsi megnyomorgattatásomtól, szegény anyagi körülményeimből miért és hogyan gondolták a két hétre esedékes 1260 forint kipréselhetőségét. Ennek a vezetőségi határozatnak semmiképpen sem tudtam volna eleget tenni. Levélben akartam ellene tiltakozni, de a feleségem kedvéért csak egyszerűen lemondtam az utazásról. Néhány író előtt azonban elpanaszoltam a dolgot, és olyan is akadt köztük, aki protestált a határozat ellen. Eredményesen már annyiban, hogy napi 35-35 forintért beutaltak bennünket a visegrádi üdülőbe. A botrányos ügy szerény összegzése. A két üdülőben 30-50 forintig emelkedik a napi ellátás összege. Mi abban a ráció, hogy én akit minden irodalmi jövedelemtől elütöttek, napi 45 forintot, az az író pedig, aki 200 ezer forintot keres évente, 50 forintot fizet. Gúny akart ez lenni, vagy hátulról való melbeszúrás? Hozzágondolva, ha beteg vagy kutya, dögölj meg, már úgyis eleget kellemetlen kettő Első hírek Genfből. Még semmi konkrétum az értekezlet belső ügyeiről, de már is vannak bíztató jelek arra vonatkozólag, hogy valami komolyabb is történhetik a következő néhány nap alatt. A Margit híz közepén áldogálunk, a és S barátommal. Késő éjszaka van, alig halad el mellettünk valaki. És nagy izgalommal mondjuk észrevételeinket, és a majdnem semmiből levont következtetéseinket. Hármunk közül én vagyok a legelégedetlenkedőbb, legakadékoskodóbb. Kisé talán bele is betegettem az utolsó napok izgalmaiba. Tudom, hogy a négy nagy értekezletén semmit sem lehet sommásan és véglegesen elintézni, és mégis valamiféle félelem szorult belém, valami tárgyi pozitívumot szeretnék kimarkolni a diplomácia ködeiből. Egyetlen ilyen bizonyosságot látok, és az bíztatónak, sőt nagy jelentőségűnek vélem. Az orosz forradalom fennállása óta most fordul elő először, hogy a szovjet vezetői ilyen teljes számban az államaparátus minden felelős tényezője részt vesz egy nemzetközi megbeszélésen, méghozzá külföldön. Ebből következtethető, ha valamire igent vagy nemet mondanak, azért az egész kormány felel, beleértve a katonaságot is. Ezzel vége az időt húzó taktikának, és talán a vezetők egymás közti vetélkedésének, intrikáiknak, vádaskodásaiknak is vége, amik Stálin idejében annyi jogos félelemre és halálos elbukásra adtak alkalmat. A legtamáskodóbbak is úgy hihetik, hogy ebben a pillanatban nem a presztis politika, hanem a tényekkel való számolás befolyásolja majd a szovjet vezetők sakhúzásait. Ugyanez a díszes felvonulás a nyugatiakat is átgondoltabb és határozottabb állásfoglalásra kényszeríti. Nem lehet kétséges, hogy a tíz év óta folytatott hidegháborúsdi és erőpolitika fordulóponthoz érkezett. Hogy az értekezleten kinek mi lesz az utolsó szava, honnan tudhatnék mi, pestiek, akik karámhoz vagyunk szorítva, és az idegen rádió adásait sem hallgathatjuk idegbontó zavarások nélkül. De ahol így ketten hárman összedugják a fejüket, a kisújukból szopják is ki a jó híreket, a kávés-kanállal csöpegetik egymásba a bizakodást, sokkal több reménnyel válnak szét, mint ahogy találkoztak. Velünk is ez történik. A derűs nyári ég alatt búcsúzkodunk, a budai oldal tele van égő lámpákkal, alattunk morajlik a megáradt Duna. Érezzük, hogy nem csak vagyunk, hanem élünk is és azt is érezzük, hogy sok elvégezni való dolgunk van még, és ennek tudatában élni is érdemes.